0: ¡Hello! Bienvenidos otra vez de podcast, ¿Cómo cambiar tú y mi vida? <risa> me río, estoy tratando de cambiar la introducción, pero si me río yo, entonces es por ahí. Eh, estamos hoy, en otro día más, el episodio número... no, no, no vamos a hacer esto, no. No sé qué día número es, creo que vamos por el 14. Así que, si no es así, no importa. Seguiremos adelante, no me voy a fijar con el episodio pasado. Y... ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? Hoy hace muchísimo calor. Si se lo están escuchando hoy, hoy es 6 de diciembre del 2022. Hace muchísimo calor hoy. Muchísimo calor, nivel Dios, tipo. No sé qué qué lado están escuchando esto en Buenos Aires. La verdad es que no sé si llega a 40 grados hoy. Lo peor es que todavía no empezó el verano. El verano empieza en. ¿Cuántos días? Menos de 20. Y. La verdad que está complicada la cosa. Tienen que tomar mucha agua, si no veo en mi TikTok, tomen agua, son 8 vasos chiquitos de los normales donde se toma agua. Si tienen un vaso de esos térmicos, para tomar agua son 400 mililitros. Eh, son 5 de esos vasos, es fácil tomar 2 litros de agua por día, sinceramente lo estoy haciendo y funciona bastante, o sea, ya son las 5 y ya casi me tomé los 2 litros. Tienen que tomar agua, o sea, en protector solar. Protector solar se encuentra en todas las partes donde sale... Donde se ve su cara en el exterior. Eh, su cara, su, su piel en el exterior. El protector solar no solamente te protege del sol, sino que también te protege. De futuras eh, manchas que pueden aparecer en la cara. Lo más importante, te protege de cáncer de piel. Y nada, si te gustaría, no... Atrasar a el paso del tiempo en la piel el, La mejor crema anti -Ella Es el protector solar, así que usen protector solar Gorro, agua, ya saben Lo digo sinceramente porque yo jamás hacía estas cosas Digo, sí, 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 nunca tomaba agua Nunca me ponía protector y ahí cambié ¿Vieron? Que se, acá se cambian vidas de, en todo ámbito Así que hoy vamos a hablar De un tema Que hoy hice en mi rutina de la mañana De cómo lo que hago a la mañana Y dije, ¿sabes qué? Tengo que hablar de esto ¿Por qué? Porque... Siento que, literal, o sea, ya hemos dicho que siempre tu mente, cuando está eh, en estado de sopnoliencia, cuando se, está, se despierta o se va a dormir, es más fácil asimilar lo que vos le decís. O sea, lo toma... Eh, no tiene tanta resistencia. Y el subconsciente lo adquiere más fácil, digamos. Entonces, si no, no entienden qué es el subconsciente, vayan al segundo episodio, empiecen desde abajo. Pero acá estamos hablando... siempre recomiendo empezar desde el primer episodio e ir para arriba porque hago como una seguidilla, como clases... Pero acabamos de hablar de un tema que es tan importante y tan hablado en, las, en, en, el, en el ámbito de la manifestación, que son las rutinas. Las rutinas de mañana, rutina de mañana, rutina de noche. Y voy a contar mi experiencia. Yo, eh, ya lo, lo he dicho en otros episodios, en otro, sí, en uno de los primeros, yo cuando empecé, con retomé el tema de la manifestación y dije, ¿sabes qué? No voy a solamente aprender la información... Pasivamente, como hice por siete años, voy a empezar a aplicar estas cosas a mi vida. Eh, dije literalmente: Yo me siento mal todo el tiempo, quiero cambiar porque no me parece que pueda. Me parece que puedo vivir una vida extraordinaria y solamente si me animara a ser quien soy o me animara a, a, a ser feliz, ¿no? O, o a estar un poco mejor o a creer en mí o a seguir mis metas, podría tener una vida bastante extraordinaria. Eso lo dije hace dos años exactamente. ¿Qué pasó? Yo en la pandemia, si ya. Disculpen si ya lo han escuchado, pero bueno, el público se renueva. En la pandemia dije, yo voy a hacer La Mañana Milagrosa y me levantaba dos horas antes de cuando empezaban las clases virtuales. Se empezaba a las 8, me levantaba a las 6 y hacía mi rutina de la mañana. ¿Cómo es la rutina que hacía? Yo seguía a eh, La Mañana Milagrosa. La Mañana Milagrosa es un libro en el que te dice que es un hombre más o menos que sacó de las rutinas de todos los gente millonaria los, las cosas que hacían la, durante la mañana, cuál era el denominador común, porque era gente exitosa o qué hacía la gente exitosa para ser exitosa, y eh, desarrolló una rutina que yo la seguía y realmente a mí me cambió la vida. Eh, yo la hice, y voy a decir esto, no la hice con mucha expectativa, no es que no la hice con expectativa, yo... Eh, reformulo, yo la hice con la expectativa de voy a tener disciplina y hacerla y no, no enfocándome en los resultados es decir, yo sabía que bueno podía haber tiempo para el cambio así, pero yo me enfocaba más en hacer los ejercicios, porque los ejercicios como ahora voy a mencionar bien, son eh, afirmaciones meditaciones, visualizaciones entonces yo trataba de enfocarme en cada una de estas actividades, en sentir la emoción y que fue algo que realmente me ayudó muchísimo porque yo, sin darme cuenta, manifesté lo que decían las afirmaciones, que más allá de cosas personales, era casi todo, porque yo en ese momento ni tenía, ni había descargado TikTok, o sea, no tenía descargado un TikTok, no sabía qué era, pero sabía qué era, pero no me lo quería descargar, yo era otra persona más o menos. Eh, yo lo que hacía era enfocarme en lo que quería, y lo que quería principalmente era tener confianza, animarme, hacer unas preguntas y no tener miedo que me juzguen, o no enfocarme en eso. Eh, bueno, un montón de cosas más que... Sí, tener confianza, amarme, amarme eran unas principales, y aceptarme todo físicamente y internamente. Y yo al hacer eso, cambié totalmente. En, un, en unos cuatro meses ya me más o menos, y esto voy a decir eso, y lo principal es que yo me enfocaba en hacer los ejercicios. Y no, no pensaba, bueno, ¿cuándo va a venir la respuesta? ¿Cuándo, ¿cuándo, va, ¿Cuándo lo voy a tener? Y es lo que yo siempre les digo. O Se tienen que enfocar en la sensación. Porque si vos ya fingís la emoción y fingís que te amás, ya te vas acostumbrando, acostumbrando, y ya un día lo, lo decís y no te das cuenta que no es verdad. O sea, ya va a ser tu verdad. Porque vas a verlo manifestado en tu vida y podés manifestar cualquier cosa, ya lo dijimos. Entonces yo hacía la mañana milagrosa. Entonces lo que decía que tenías que hacer la mañana milagrosa es, son 5 minutos de silencio, que es meditación, después vamos a repasar todo de nuevo, 5 minutos de afirmaciones, 5 minutos de visualización, solamente esos 5 minutos. Después eran 20 minutos de ejercicio, que yo no hacía 20 minutos de ejercicio de la mañana, lo hacía a la noche, no, pues tenía que después ir, estar en la facultad, estar en la clase, así que no lo hacía. Después cinco minu eh, 20 minutos de lectura y 20 minutos de escritura. Entonces, los 5 minutos primeros que eran de, de silencio, yo los usaba para meditar. Podía hacer lo que quieras, pero estar en silencio era. Yo a veces me sentía también que hacía más de 5 minutos. 10 eh, minutos me ponía después. Y yo lo que hago para meditar es, es observar mis pensamientos. Escuchar lo que pienso. Es eso. Escuchar lo que pensás sin juzgarte, sin decir, uy, pero ¿por qué pienso esto? Y yo me he dado cuenta, y con esto realmente lo que me ha llegado a, a la realización, me he llegado a pensar que me he dado cuenta cuando, que en qué ocupaba mi mente. Que a veces, por ejemplo, hubo un escándalo mediático, que yo creo que este lo dije en otro podcast, y toda mi mente lo que se enfocaba durante un día que, que me puse a meditar era... Todo lo que había pasado, no, ella le dijo y le dijo y los mensajes y qué pasó y ta, ta, ta. Y me di cuenta que mi mente, sin estar consciente, pensaba todo el tiempo eso. Y hoy también, y me di cuenta, por ejemplo, que tenía mucha resistencia o tenía mucha bronca con algo. Y me di cuenta de eso solamente eh, con observando mis pensamientos. Entonces es como que vos estás, imagínate que estás en tu cabeza y vos ves los pensamientos pasar como nubes. Y vos los ves, pero no, no los juzgás y no te enrollás y no es que dices, ay, tengo que hacer tal cosa y es pensar, pensar, ay, sí, tengo que hacer tal, tal, tal cosa. Es como que los escuchás y nada más. Escucharlos es. Y eso me ha ayudado muchísimo y hace que vos estés más tranquilo porque es como que al observarlo vos no te identificás con eso y pierde poder. Entonces, hace que tengas menos y menos cantidad de pensamientos y tu mente esté más y más relajada. Entonces, esos son los cinco minutos. Yo actualmente hago una nueva, otra, eh, como es, otra nueva rutina, que ahora sí les voy a decir lo que hago, pero esos 10 minutos a la mañana meditando lo trato de hacer siempre. Hago 5 minutos, si puedo hago 10, ahora estoy de vacaciones, voy a hacer 10, que me hace sentir mucho mejor, pero realmente lo recontra, recomiendo. Cuando sea que estén estresados o no, observen sus pensamientos sin juzgarlos y van a ver cómo se van a sentir que tengan menos y menos pensamientos y van a estar más en paz. Después, 5 minutos de afirmaciones. ¿Qué pasa con las afirmaciones? Lo de las afirmaciones, yo siempre les recomiendo... Bueno, si hicieron el primer episodio de las creencias limitantes... Ustedes tienen algo que manifiesten, algo que quieran... Piensen. Todas las cosas que piensan sobre esa cosa... No puedo, no puedo, no me da la plata, no es imposible... Y hacen la afirmación contraria... Y eso va a ser las afirmaciones que tienen. Entonces, yo por ejemplo... Eso lo hace que sea muy específico. Vayan a escuchar el, el episodio de Creencias Limitantes si lo escucharon. Igual yo creo que muchos ya lo escucharon, pero es eso. Tengo que tener afirmaciones que sean muy específicas sobre lo que quieren. Para mí no es suficiente o, o no vas a tener tantos resultados o tan buenos resultados si decís. Ehm, tengo mil pesos o lo que sea. También tenés que poner, bueno, ¿qué, a mí, qué es lo que a mí me impide tener eso? Por ahí que yo no creo que me lo merezca. Bueno, yo me merezco tener 500 mil pesos. Yo. No sé, por ahí pensas, no sé si soy capaz, no sé cómo ganarlo. Yo soy capaz de tener 500 mil pesos. Yo gano 500 mil pesos. A mí me llueven los 500 mil pesos. Es muy fácil para mí tener esta plata. Entonces, todo lo que sea relacionado a tu manifestación, que por ahí vos te da medio. medio cringe, medio inseguridad, lo pasas al positivo, la afirmación completamente contraria no en negativo, tengo el podcast de las, hablando el, en el episodio, el primer episodio lo explico, y ahí ustedes van a poder establecer sus manifestas sus afirmaciones para poder atraer lo que quieren. Entonces yo lo que a mí me ayuda muchísimo es ponerme cro un cronómetro y tener bien específicas las afirmaciones. Entonces yo solamente esto es lo que a mí me hace y yo me doy cuenta es que hace que yo tenga menos resistencia o menos oportunidad para aparecer los las creencias limitantes, porque lo que yo hago es literalmente decir la afirmación, sentir la emoción y ya voy a la siguiente afirmación. Como que no le doy espacio a mi mente para que diga, bueno, esto no podés hacerlo. O, porque si yo no tengo las afirmaciones ya planeadas, es como que mi mente dice, bueno, a ver qué pienso ahora. Tengo mucha plata. Y después, entre que Pienso la siguiente afirmación, como que por ahí pienso algo negativo respecto a la afirmación, o digo, bueno, no sé, es como que hay más tiempo para divagar. Si vos las tenés bien específicas y tenés el cronómetro, no hay chance para vos poder distraerte tanto y eh, pensar algo contrario. Entonces... Vamos con, ya dijimos esas afirmaciones. Igual ya he explicado que vos afirmás lo que pre predominantemente pensás. Igualmente, si vos pensás algo cont eh, contrario a tu manifestación, inmediatamente pensás algo positivo, así lo cancelas digamos. Voy a hablar de esto en específico después. Pero bueno, después tenemos la visualización. Por cinco minutos te imaginás en tu mente lo que vos querés. Visualizás. Imaginás el escenario ideal, y como es por un tiempo específico y es corto, es más fácil para vos hacerlo. Además, ya dijiste las afirmaciones, ya estás como en ese estado, y es fácil. Puedes hacerla sobre, como ya dije, una película mental sobre todas las afirmaciones, enfocarte en una sola y visualizar eso, lo que sientas en el momento, y, lo que, y ya hablamos de eso en el episodio de visualización. Después, la escritura. Yo he hablado de la escritura en la que vos escribís y escribís lo que sentís y solamente lo que sentís y es sin editar, sin editar absolutamente nada y no borrás y no tachás y no decís esto no lo puedo pensar, esto sí lo puedo pensar esto tendría que escribir decís todo lo que te venga en la mente y es literalmente igual a sentir los sentimientos eh, es, es, perdón, escuchar tus estás sintiendo tus sentimientos pero escuchás, es como observar tus pensamientos sin eh, juzgarlos es tal cual, pero ahora los explayas en un papel o en una computadora, yo muchas veces lo hago en computadora, y me ayuda muchísimo para... Es como que tenés como un hilo con todos, tus... con todos tus pensamientos y es como que lo sacás. Es como que sacás el ruido mental y decís, bueno, por ahí lo que yo pienso... Y además te da mucho para después analizar. Bueno, por ahí... ya mencionando lo que vos sentís y lo que vos te pasa mentalmente... Sacás la resistencia, que llegamos al lado de la resistencia, vos al admitir cómo te sentís, la, la emoción lo que es, es una energía en movimiento, vos al admitirlo te liberas de ese pensamiento, de esa emoción, porque a vos lo que te molesta más, o lo que te hace más incomodidad en tu cuerpo, en tu ser, es la resistencia que vos tenés a sentirte, de determinada forma. ¿Por qué? Porque vos crees que no, no te puedes sentir mal, no puedes sentirte triste, vergüenza, ansiedad. Entonces, por ahí te viene esa emoción y vos lo que haces es tratas de reprimirla. Es, ya le dije este ejemplo que no sé si me ocurrió o no, pero yo lo voy a seguir diciendo: que es como que te viene la emoción y vos la trabas, trabas la puerta. Y vos al trabar la puerta con tus brazos y tus manos, eh, empujas para que no entre la emoción, haces que duela más. Así es que así es que la sientas más y que no la vaya, no la no te la puedas sacar, ¿no? Que duela más. Que no te la puedas sacar literalmente, que no haya esa energía en movimiento, que no fluya. Porque las emociones van y vienen, o sea, no estamos felices siempre y no estamos tristes siempre. Pero vos al creer que no puedes estar triste, que no puedes sentir vergüenza, trabas esa emoción. Entonces, eso hace que vos no puedas sentirla y al sentirla y al no sentirla no puede fluir. Entonces, vos sacá todo lo que sientas y no es que vos por sentir tal cosa se va a manifestar, no, porque vos se manifiesta lo que predominantemente pensás. Y, y si vamos al caso, si vos predominantemente estás sintiéndote mal, aunque digas, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, si predominantemente te sentís mal, porque lo que haces sin darte cuenta por ahí es trabar esa emoción, no dejas que, la, que esa emoción fluya y se vaya de tu cuerpo. Entonces, siempre hay que sentir las emociones, déjense espacio para sentir y escríbanlo. No pasa nada, no por decirlo en el exterior lo que piensan en el interior no se va a manifestar. No todo lo que vos anotás en un papel se manifiesta. No es que la magia es en, en, en anotarlo en un papel, y esto también es muy importante, porque no piensen que las técnicas de manifestación, como anotarlo, es lo que hace que manifiestes. Lo que manifiesta es lo que vos predominantemente pensás y sentís. Entonces, anótenlo sin miedo. Y ahí te juro que me, me repasaba, que tenía un montón de envío en admitir cómo me sentía. Pero admitir cómo te sentís es la clave para liberarte. Es absolutamente la clave y es lo que te hace ser libre. Libre de... No libre de la emoción, sino libre de la atadura a a sentir la emoción, no pudiendo sentirla. Entonces, esa es la clave y esa es la parte principal. Y yo me acuerdo que cuando yo hice, yo hacía esto, que ahora al hacer esto me, me, me da a entender que lo quiero volver a hacer. Ahora lo hago de una forma diferente que es con tapping, que ahora vamos a hablar de eso, pero igualmente yo siempre estoy sintiendo mis emociones. Bueno, ¿qué es lo que estoy pensando realmente? No tanto... Porque esto se trata sobre, siempre dijimos que hay que fingir la emoción. Pero no es no sentir lo que realmente sentís. Es sentir lo que sentís, dejarte, dejarte espacio para sentir tu emoción. Y después poder al esta, a esta irse, y influir, poder elegir qué es lo que querés sentir. Ya cuando igual dejas sentir esa emoción, vuelves a tu estado que es de paz. Vos sos paz y todos somos seres que están en completo bienestar siempre. Lo que impide son estas, estas resistencias a las emociones, que la emoción va a venir y puede venir, pero mientras más la sentís, menos y menos poder va a tener y menos va a venir a tu vida. Y eso es de verdad. O sea, yo cuando hacía esto vivía con un estado pacífico constante, no porque no admitiera mi emoción, pero sino porque la dejaba estar y sentir. Y después sí lo que hacía es la parte de la lectura, que yo sacaba... Bueno, es muy recomendable, puedes leer sobre cualquier cosa... Libros, ¿no? Siempre el libro, pero yo leí, es lo recomendable leer un libro como de espiritualidad, autoayuda o de algo que sea relacionado con esto, ¿no? Entonces yo leía El gran secreto, que es el que el libro que me enseñó a sentir las emociones y cómo hacerlo. Y yo voy a hacer un podcast entero de esto, porque yo creo que nunca lo he hablado acá. Está eh, He hecho un video de YouTube hablando de esto, así que está, que es el segundo que tengo, que es el libro... Se llama el libro que todo mundo tiene que leer, que es este. Y, bueno, habla de cómo sentir las emociones, que es esto. Dejándote de sentir la emoción o abrazando la emoción. Como si abrazas a, a, abrazas a alguien que crees. abrazas la emoción. Bueno, voy a hacer un podcast de esto ah, explicándolo un poco más, pero porque es, creo que, la clave de la vida. Y yo muchas veces, por ejemplo, hoy me he acordado un día que estuve toda la mañana enojada... Toda la mañana enojada, igual estaba media, porque me estaba por venir, pero tuve todo el día enojada, después me acordé que yo puedo hacer esto. O sea, sentir la emoción y me liberé de esto. Porque si no, es como que estás atada al, eh, al enojo que tenés o a la sensación que tenés porque no te dejas sentirla. Literalmente, no dejarte sentir la emoción es estar at es atarte a esta. Y eso es lo peor que puedes hacer. Así que, estamos con eso. Y yo hablando de esto, yo ahora estoy haciendo como un reto de confianza en el que yo Digo todas las cosas como que quiero hacer y que no me animo. O para tener más confianza, en realidad lo que hago me doy cuenta que es admitir cómo me siento. Y al admitir cómo me siento, dec bueno, decir yo... Me da vergüenza a veces hacer videos, me da vergüenza a veces decir lo que pienso. ¿Por qué? Porque me pone un estado vulnerable que realmente eh, da inseguridad o da incerteza y a nadie le gusta sentirse así. Pero me doy cuenta, eh, y si conocen a Brené Brown saben esto que nada bueno puede venir nada bueno ni nada malo puede venir de no ponerse de no admitirse al ser vulnerable no dejarse ser vulnerable porque nada no puedes crear nada no, nada que sea valiente viene desde un lado de completa eh, confianza o completa certidumbre si hace lo que va a pasar uno tiene que ser vulnerable para admitir las cosas buenas que, que puedan pasar en su vida. Porque si no, nunca, nunca, uno nunca sabría qué puede pasar si no admite esa incertidumbre, ¿no? Y eso causa vulnerabilidad también. Entonces, le usaba los 20 minutos para leer y después, esos 20 minutos de ejercicio, escuchaba música. Siempre me da como la necesidad de escuchar música que me pone muy contenta, escuchaba canciones alegres. Voy a hablar en otro podcast sobre el poder de las canciones. Yo les voy a decir una cosa hablando de esto. Hay un, un TikTok que hace poco fue como muy viral, que hablaba de, no, las canciones que vos escuchás se manifiestan. Y esto es muy real. O sea, yo lo voy a decir, hay muchos casos que yo veo de cantantes que les ha pasado cosas, tipo, hay un cantante que al, yo tenía una canción hace añazos, que es sobre, no, que no podía ver a la hija, no tenía hijos, no podía ver a la hija, no, que orden de restricción, todo así. Años después, esa es la realidad que tiene ahora. O sea, todo lo que ustedes dicen, se manif... todo lo... las canciones se manifiestan. ¿Por qué? Porque son palabras, y cada palabra son afirmaciones. Eh, afirmaciones no solamente, eso ya lo sabemos, que manifestamos todo el tiempo. Afirmaciones no son solamente esas frases que ustedes se crean, que son específicamente para ustedes y que las dicen por cinco minutos. Afirmaciones son lo que dicen durante todo el día. Ustedes tienen que estar muy pendientes durante todo el día sobre qué es lo que dicen, qué es lo que piensan y qué es lo que hacen. Todo tiene que tener coherencia y todo tiene que ser en pos de su de lo que quieren atraer y en pos de su vida ideal. Porque si no, van a atraer lo contrario. O sea, no sirve de nada decir cinco minutos de afirmaciones para todo el día estar negativo y todo el día eh, y hacer todas las acciones contrarias. Porque si no, no estás, estás manifestando eso. Porque es lo que predominantemente pensás. Entonces, si por cinco minutos pensaste algo positivo... No es suficiente. Lo que hace la rutina de la mañana en realidad te predispone bien durante el día y al hacerlo durante la mañana ya todo lo que hablamos del subconsciente que ayuda mucho para que adquieras estas nuevas, eh, estos nuevas formas de pensar y creencias. Pero tienen que sostenerse durante el día. Y yo lo digo, pero a mí me cuesta también algunas cosas. Pero esto no es, uy, me cuesta, bueno, está bien, el, me cuesta. Hay que hacerlo. O sea, esto es tener disciplina y tener disciplina. Eh, sinceramente yo... Y una afirmación que si quieren pueden incorporar es... Es fácil para mí cambiar. O yo ya cambié. Y ahora les voy a decir un tip muy bueno para la parte de las afirmaciones. Yo ahora hago 10 minutos de afirmaciones y 10 minutos... No, hoy hice 20 minutos de afirmaciones y me gustó mucho. Ahora voy a decir mi rutina completa, pero les voy a decir una cosa. En la parte de las afirmaciones... Dentro de las afirmaciones, digan, es fácil para mí hacer este cambio hacia lo positivo, hacia mi vida soñada. Es fácil para mí cambiar hacia eh, mi yo ideal. ¿Saben por qué les digo esto? Porque así entrenan su mente a que sea más fácil y manifiestan que sea fácil adquirir estas nuevas creencias. Pero hagan lo específico. Vieron que yo no dije, es fácil para mí cambiar. Porque cambiar también podría ser para algo peor. Es fácil para mí cambiar hacia mi vida soñada. Es fácil para mí manifestar mi vida soñada. Es fácil para mí decir las afirmaciones y que se cumplan. Yo manifiesto las cosas que quiero súper rápido. Eso también es importante, porque si ustedes hacen las afirmaciones pero no creen que pueda cambiar y que no lo van a tener, eso también es lo, lo van a traer Entonces, hacen eso y eh, siguen adelante con su vida. Después, ¿qué más les iba a decir? Yo lo que hago ahora es... 10 minutos de afirmaciones, no, perdón, 10 minutos de meditación. 10, hice 20 minutos de EFT tapping, que yo tengo un podcast hablando de tapping, que es una técnica que es como acupuntura eh, moderna, en la cual, haciéndose toquecitos en diferentes partes de la cabeza, diciendo lo que realmente sienten, se liberan de esa emoción. Y es lo mejor, porque es literalmente es como la parte de escritura en la que vos... Decís lo que sentís realmente, no lo ocultás, no, lo, no te resistís y así es que te liberás de eso. Entonces yo después de hacer tapping me sentí completamente mejor, me di cuenta de la resistencia que tenía y de cómo yo realmente podría haber llevado eso durante todo el día. Y hubiera regido no solamente mi día, sino toda mi vida o toda mi semana o hasta cuando yo hubiera querido confrontar lo que realmente siento. Entonces hacen tapping... Y después ya habiéndome liberado eso, hice 20 minutos de afirmaciones. Que por ahí es mucho, por ahí con 10 estaría bien. No sé, voy cambiando y voy viendo cómo realmente me siento cómoda. Ustedes la, la, la rutina no tiene que ser específicamente como la hago yo, o como hace o como es la mañana milagrosa. Pero sí sepan que si están empezando, ponerse una rutina les va a dar esa disciplina. Y además, como yo les he dicho, o sea, la mente al comienzo no quiere cambiar porque está acostumbrada a ser así. Porque si vos siempre pensaste no valgo nada, no voy a poder tener lo que quiero, tu mente no quiere cambiar porque está acostumbrado a eso, entonces le va a dar media resistencia, es decir, no, no tengo ganas de hacer las afirmaciones. Por supuesto que no tenés ganas, porque tu mente no quiere que cambies. Ahora, está en vos, primero hacerlo, tenés la disciplina de hacerlo, y para mí la mañana milagrosa me dio esa disciplina de decir, bueno, no tengo ganas, pero lo voy a hacer igual, y al final me sentía muchísimo mejor. Yo no tenía que levantarme dos horas antes de las clases virtuales cuando no tenía que viajar hacia la facultad, solamente tenía que levantarme. Pero a mí me dio muchísima perspectiva y muchísima... Yo me sentía... Ya con el... ya estaba completa. Para las 8 de la mañana ya me sentía perfecta para empezar el día. Y eso es lo que queremos. Y yo me sentía mucho más enfocada. Y a... si hay un día que no lo hacía, me daba cuenta de la diferencia. O sea, yo solamente no lo hacía los domingos, me di cuenta de la diferencia de cómo realmente cambia tener ¿Pensar positivo de la mañana? Totalmente. Entonces, ya tienen eso. Eh, ¿Qué más? Yo les digo, aparte de eso, yo sé que yo les digo que cambiar es difícil, pero yo se los digo para que ustedes sepan que, bueno, psicológicamente va a tener resistencia porque tu mente está siempre eh, acostumbrada a pensar lo mismo. Pero ustedes tienen que afirmar que es fácil cambiar. y yo Porque yo siempre les digo, es difícil cambiar, es difícil cambiar. Y me di cuenta que yo también lo empecé a creer más. No, bueno, cambiar es difícil, no sé cuánto me va a tomar, no sé cuánto me va a tomar. Y no, así nunca voy a cambiar. Tenés que realmente decir, es fácil para mí hacer este cambio. Y hoy me puse a pensar una cosa que hablando de... Yo vi en mi podcast de Gaby Bernstein, que yo la amo, ya lo he mencionado 37.000 veces, que decía que es totalmente lo que veo, que me ha pasado a mí, lo que seguro les pasa a ustedes. Uno no cambia, o sea, yo sé que esto es cambiar tú y mi vida. Pero lo quiero decir nosotros, personalmente, o sea, la vida se puede cambiar, digamos. Nosotros no cambiamos, yo creo. Nos deshacemos de las limitaciones y las creencias que tenemos las cuales no nos permiten ser nosotros mismos. Porque yo siempre... En mi mente yo siempre soy así... Desinhibida, con confianza, graciosa, qué sé yo. Pero a veces ciertas creencias me han dado a entender... O me han impedido ser yo así en determinadas situaciones. Entonces yo lo que quiero, bueno... Al tener más confianza así... Yo confianza en mí... Lo que, lo que realmente saco es esta limitación de decir... Bueno, yo no puedo... Yo no, no puedo ser así con tal persona. No no me puedo explayar por tal, tal, tal cosa. Entonces, uno no cambia por ahí. Lo que quiere es sacar estas limitaciones para ser quien realmente sos. Entonces, tenganlo presente. Ustedes realmente, interiormente, lo que ustedes quieren eh, manifestar, digamos, de personalidad, eh, de ser exitosa o, o ser visto como hermoso, hermosa, eh, despampanante, o lo que sea que quieran atraer, así como de, de personalidad o confianza, lo que sea... Es algo que. ¿Por qué lo quieren atraer? Porque ustedes ya lo son. Ustedes lo que quieren es dejar. Lo que tienen que hacer es permitirse hacerlo. Y eso cuesta. Y yo voy a hablar ya en el próximo capítulo, creo. Eh, no prometo nada, pero sí. Tengo que hablar del tema de la autoconfianza y de lo que he aprendido yo. Primero haciendo esto del reto de la confianza es lo que les digo. Admitir que no tengo confianza siempre y que han sido como pasitos, o sea, yo no es que tuve confianza. Eh, yo siempre digo, bueno, confianza así de yo, sentir confianza sobre mi persona, yo tengo confianza sobre mi persona. O sea, sí, bueno, aspecto físico, tengo 100% confianza eh, de personalidad o de capacidad o de sentirme yo entrar a una habitación y sentirme como empoderada o sentirme excelente, yo ya, yo ya me siento así, sinceramente. Eso me ha costado un montón, pero realmente me siento como como una reina. Me siento perfecta, o sea, me siento increíble. Ahora, hay otros aspectos, porque todo es... Eh, no somos una persona en cada ámbito, ¿no? O sea, nosotros somos no somos igual con nuestros papás o con nuestras amigas, o no porque tengamos una doble personalidad, sino porque tenemos diferentes... Eh, como que nos adaptamos a diferentes circunstancias... Y, mismo, a ver, les voy a dar un ejemplo para que no sea como tan chocante ese. No somos igual con un profesor de cátedra que con nuestros amigos, ¿no? Eh, entonces, como tenemos esos diferentes aspectos de nuestra personalidad, digamos, no sé si se llama así, pero se entiende, también me pasa con la confianza como que no la tengo en todos los aspectos completamente. Tengo completa confianza en mi aspecto físico o en mi capacidad o cuando me voy a presentar un examen. El otro día de un examen oral y yo dije, nunca estuve tan relajada y confiada y me senté frente al profesor y casi que me quiso hacer confundir y yo firme a mi, cre a mi creencia y a lo que iba a decir y aprobé por eso, pero porque no me me quiso como, como hacer confundir a mí a ver si yo flaqueaba y no flaqueé, estaba confiada y bueno, me fue excelente. Entonces... Ese nivel de confianza por ahí no lo tengo en todos los ámbitos. Por ahí al hacer el podcast, sí. Pero por ahí lo que digo es que... Y lo que he dicho en mis videos es que a veces... A veces o generalmente... Casi todos mis videos me da vergüenza hacerlos. O siento algo, ¿viste? Pero al decirlo... Y en este reto de confianza decir... Mira, la verdad me, me da vergüenza hacer esto. Pero lo quiero hacer igual. Así que lo estoy haciendo. Pero... Quiero decirlo. Porque creo que al decirlo... Siento que es más... Me hace sentir más cómodo a mí porque siento que estoy diciendo mi verdad. Y al decir mi verdad me siento libre. Ya al decir esto ya, mira me, me, me relajé. Al decir me da miedo realmente. Se va el miedo. Y es lo que les digo, o sea, yo no estoy sintiendo resistencia a lo que siento. Lo estoy admitiendo... Y así realmente siento que puedo avanzar en la vida y puedo seguir haciendo videos. Y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un video sobre la vergüenza y el miedo. Y nunca estuve tan emocionada en la vida. ¿Por qué? Porque me hace sentir que no tengo que estar escondiendo lo que siento y puedo ser libre de esa emoción, de esa manera. Así que yo les digo, nunca... Va, desde que empecé a hacer videos, como que yo todo el tiempo buscando qué puedo hacer para enseñarles más y para enseñar y bueno... Eh, buscando y buscando, y bueno, hoy puede ser de esto, del otro, el de otro. Pero durante este año perdí un poco, no me di cuenta yo, solamente me di cuenta al hacer estos videos, que perdí la emoción porque es como que yo lo hacía para los demás, el video. A ver si les iba a gustar, si iban a aprender, máquinas si iban a aprender, si le podía dar buen contenido. Y al elegir ahora hacer esto por mí, de decir yo voy a hacer esto de reto de confianza para mí, con la ilusión de inspirar a alguien a, a que se permitan ser ellos mismos también pero al decir, yo hago esto no porque yo sea la persona con más confianza del mundo sino porque lo tengo ganas de hacer y la vergüenza y el miedo es un impedimento para mí hacerlo, pero al ver que es un impedimento, que lo tengo por mucho tiempo, ¿por qué no le vamos a ¿por qué no le damos luz a esto? ¿por qué no enfocamos en esto y decimos ¿sabes qué? sí, a mí me da vergüenza hacerlo ¿y qué? pero te lo estoy diciendo y no es, más, y no es por no te lo estoy diciendo como al otro para avisarle o, o para producir una sensación en el otro, sino es, sin darme cuenta, es para yo liberarme de eso. Entonces, con esto que les quiero decir, admitan lo que sienten. Admitir lo que sienten es el primer paso para avanzar. Por eso el tapping, que a, a, todos dicen que ayuda muchísimo, a me ayuda extremadamente bien. Por eso el tapping, por eso escribir, pueden decírselo a alguien, no pasa nada, no no lo van a manifestar, porque si ustedes tienen y retienen ese miedo, es lo que van a manifestar y atraer. Así que, la verdad que no sabía que el podcast de hoy iba a ir por acá. No, tenía cero, como cero, expectativa del podcast de hoy, porque realmente estuve pensando mucho qué tema voy a decir hoy, qué me siento más inspirada y qué, qué podía aportar hoy, pero realmente creo que este es eh, de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es el que más verdadero siento decir realmente cómo me siento, ¿no? Así que, con esto, y les digo, me comentaron, tipo, no dejes de hacer video por miedo a la vergüenza, y yo no voy a dejar de hacer video, por supuesto. Solamente creo que al decir esto, me ayuda más a sentirme más cómoda yo y poder eh, avanzar, y poder realmente expresarme mejor. Así que, muy contenta que estén otra semana acá escuchando. Si lo escuchan, díganme en Instagram, en TikTok... Voy a tratar de subir partecitas del podcast a Instagram o a TikTok, así como video. Y realmente lo que quiero con esto es inspirarlos a ustedes, porque yo lo, esto lo hago con la única intención de que ustedes puedan aprender lo que yo aprendí y que puedan cambiar su vida, pero no porque su vida necesita ser cambiada, sino para que puedan tener la vida que realmente saben que tienen que tiene internamente, porque internamente la tienen porque se la imaginan y que puede exteriorizarse y yo nos ayudo a sacar las trabas, por eso el primer episodio, el más importante es el de las creencias limitantes, porque lo que necesitamos es sacar las trabas para ser realmente quien somos nosotros. O sea, no es que nos convertimos en algo diferente al hacer este cambio o al tener autoconfianza, nos convertimos en quien somos solamente que aprendemos a sacar las trabas para hacer eso. Así que... Mmm... Otra cosa les voy a decir, yo al, este, al, al principio de este episodio, mi mente decía, no, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo muchas veces escucho y o paro o no lo hago, o lo hago después, o trato de enfocarme o meditar y sentir un poco más confiada de hacerlo. Pero al hacerlo, aún con el todo el miedo del mundo, es mi episodio favorito. Así que, ¿por qué? Porque no sé, porque me salió más, más natural, porque no escuché la voz del miedo completamente esta vez, o sea, no la escuché para nada... No paré el podcast, no, no lo rehice, o sea, o no, no lo empecé y lo paré, así que que esta también sea la lección, ¿no? Porque a mí todo lo que, lo que me pasa lo uso para eh, ejemplificar alguna experiencia que es personal mía, pero que puede, eh, pueden verla en su vida, así que pueden verla reflejada. Así que... Estas van a ser las lecciones de hoy. Sientan los sentimientos, no escuchen al miedo, admitan cómo se sienten y sigan para adelante. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre les digo, hacer este podcast es la ilusión de mi vida. Es, lo que, es una de las cosas que más me gusta. Y no me doy cuenta que me gusta tanto hacerlo hasta que lo hago. A veces digo, uy, no, hoy tengo que hacer el podcast. Pero lo empiezo a hacer y ya me, tipo, me viene una ilusión. A veces digo, uy, no, porque bueno tengo que planearlo, lo tengo que hacer qué de yo pero lo hago y es mi momento así que sigan el podcast síganlo por favor que me ayuda muchísimo Descárguenlo, que eso me ayuda también a, a que siga moviéndose que puedan conocerlo más gente denle like eh, pongan tuvo puntaje ya lo dije de cinco estrellas este podcast que los amo completamente muy agradecida estoy de ustedes porque yo siento que los conozco siento que están conmigo siento que los escucho y no sé, o sea, yo realmente siento que hay alguien escuchando esto. Siempre lo digo. Y me emociona muchísimo porque yo lo hago de todo corazón. Y espero inspirarlos a que cambien su vida también. Así que, compártanlo. Por favor, compártanlo con alguien que piense que les pueda ayudar. Con alguien que no sepa nada de manifestación. Con alguien que no sabe si sabe de manifestación. Y por ahí los puede sorprender. Y sí, compártanlo. si me ayudan a mí a crecer. Y yo puedo seguir haciéndolo. Porque yo lo hago de porque es mi pasión, pero me ayudaría muchísimo si lo comparten para poder seguir haciéndolo de verdad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Creo que va a quedar los martes, sí o sí, el podcast. Y nos vemos en el siguiente martes, entonces. Síganme en Instagram, en TikTok. Tengo YouTube también, que voy a tratar de meter más cosas. Ahora estoy de vacaciones. Y Twitter también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Los amo. Ustedes pueden ser y hacer lo que quieran. ¡Mua! Un beso enorme. Tchau.